0: Her er historiske dage med en særlig Det var dog dejligt at se, at der er kommet så mange mennesker ja. til at høre om uh, din fantastiske kommende bog, der handler om uh, Marcusings 150 års jubilæum.
1: Ja. Og hedder damen i midten. Ja.
0: Øhm, jeg har lige talt med min mor. Og så sagde hun, da jeg fortalte, at jeg skulle uh, tale med dig her i dag, så var hun sådan helt, ej, hun er så klog, og hun er så smuk. Sådan med flot hår, og var helt vild med dig. men du må endelig ikke spørge hende om noget historisk, fordi hun ved alt. Men, uh, men så jeg forsøgte kan jeg... at så. hellere sp- ringe til din mor, det kunne jeg godt have brug for. <laughs> men så kan jeg bare til at tænke, fordi så spurgte hun, hvad det egentlig var, du var uddannet. Uh, og så slog jeg det op. Og f- eller forsøgt at forklare hende, det der sådan etnologi, ja. hvad det egentlig går ud på. Og vil du ikke lige prøve at fortælle det først?
1: Jo, altså etnologi er i familie med antropologi og historie, og ligger i virkeligheden lidt midt mellem. Som etnolog, der interesserer man sig for kulturhistorie, og for øh, det almindelige menneske og det levede liv. Og jeg ved ikke, om jeg tør sige her i dette forum, hvordan det forholder sig til historikerne, men jeg kan fortælle, hvordan det i min oplevelse forholder sig til historikerne historikerne interesserer sig ofte, eller gjorde i hvert fald for øh, 20 år siden, da jeg læste, du kan godt høre, jeg tager forbehold, ikke? for de store overordnede linjer øh, og for øh, de store overordnede beslutninger, hvor man som etnolog interesserer sig for, hvad det er, øh, de store overordnede linjer betyder for det almindelige menneskes levede liv. Så tror jeg ikke, jeg har trådt nogen overtagerne, men jeg kan sige, at øh, jeg fik hjælp af en historiker, øh, Trine Halle, som er museumsinspektør ja. på øh, Magasins Nordmuseum. Og hun sagde, at du har brug for mig, for etnologer kan ikke finde ud af årstal. <laughs> Og øh, måske har hun ret, men der er styr på årstalet nu.
0: <laughs> men, men bogen her, den handler jo så om historie. Øhm, hvad er det, du kan læse igennem Magasins? Hvad er det, man kan se igennem forbruget, synes du?
1: Jamen, jeg tror egentlig, man kan se rigtig meget. Altså, det skal lige siges, at Magasin Dynor øh, fylder 150 år. Og der sidder en fond, øh, Nå, som, er, øh, først. Ja, mm. som er øh, efterkommere af de to stifter. Den her fond har i princippet ingenting at gøre med magasinet Magasin i dag, men det, de har, det er, at de har bevaret et meget stort arkiv øh, med materiale fra de 150 år, som Magasin har eksisteret. Og det vil sige, alt fra avisudklip til gamle reklamer, til tryksager om, hvordan man skulle opføre sig som medarbejder i magasin i 1910, hvad man skulle have på som medarbejder i magasin i 1970. Så de har ligesom sørget for at bevare hele det her arkiv, og det er det arkiv, jeg har fået adgang til gennem Magasin Dynordfonden. Så har jeg så brugt det til at kigge ud gennem vinduerne i magasin og se, hvordan forholder vi, os til os selv og hinanden igennem de her 150 år, gennem hvad vi køber. Det vil sige, hvad er det for noget tøj, vi har på? Hvordan er kvinders arbejdsforhold, især kvinders arbejdsforhold, fordi der jo har været mange kvinder ansat i magasin? hvordan hvad sker der det øjeblik, rulletrappen bliver introduceret for danskerne? Hvad sker der det øjeblik, hvor tabletten bliver introduceret for danskerne? Og alle de her ting er faktisk først blevet introduceret øh, hos marketing før er de er nået ud til, til resten af Danmark. Og det er rigtig interessant. Ja.
0: Men jeg synes faktisk, at vi kan prøve at starte med, med selve bygningen. Ja. Fordi der er jo noget enormt interessant i... Hvis I forlige kender en det er jo den her sådan meget store koloss, der ligger inde i midten af København, Dagneterre og det kongelige teater. Men det er jo sådan en, det er en meget statlig bygning, Ja. Men, øh, men hvad er det for en tid, den opstår i? Hvor kommer den fra?
1: Jamen, den opstår i øh, 1890'erne, og inden da, der har de to grundlæggere øh, Vessler og de har mødt hinanden i Aarhus i øh, 1868, hvor de så grundlægger det, der bliver til Magasin Dynor. Og øh, de starter med at lave en lille butik i en baggård på, øh, i Aarhus, hvor de sælger bløde hvidvarer, det vil sige alt, hvad der er hvidt, man har på mm-hmm. inderst inden. Og det sælger de selvfølgelig især til damer, ganske lidt til mænd også. De udvider så deres forretning og overtager det, der hedder Hotel Dynor, som lå der, hvor magasin Dynor ligger i dag. Og i slutningen af 1890'erne, der rejser de så det her kæmpe store hus, og de er faktisk ganske få over om at rejse det. De lå der ingen penge til det. Og de får de samme arkitekter til at bygge det, som har designet og bygget Søltorvet i København. Så det skal ligesom vise... Øh, hvor smukt varne kan fremstilles. Og for at finde ud af det, jamen, så rejser de til Paris, og vi har kunnet bevise, at de har været i, eller i Bon Marché i Paris og se det her fantastisk franske varehus. De har også været på verdensudstillinger rundt omkring i Europa og kigget på, øh, på glaspaladser, det store glaspalads, der blev bygget i London i forbindelse med en verdensudstilling. Og de har i det hele taget trukket inspiration ind fra hele verden i forhold til, hvordan man trækker man lys ned fordi det, det tidspunkt, de bygger ja. det her fantastiske hus på. Der er der ikke elektrisk lys på Kongens Nytorv. Og de har jo fundet ud af, at varerne skal kunne vises frem på en helt ny måde. Fordi det, der adskiller et magasin fra den måde, varer er blevet solgt på hidtil, det er, at varerne bliver vist frem. De ligger ikke i papkasser eller i trææsker øh, bag et menneske, som bestemmer, hvad man må se. Nej, varerne bliver simpelthen vist frem. Så det vil sige, at forbrugeren får en helt ny oplevelse af, hvad det egentlig er, der er muligt for ham eller hende at købe, fordi at man selv kan gå på opdagelse.
0: Jeg synes, at ordet oplevelse er et ret sjovt ord i den her sammenhæng, fordi det jo netop handler om, at forbruget går fra at være meget specialiseret, du går ind i en butik, fordi du ved, hvad du gerne vil have, og du bærer, til om, bærer om tingene til, at det bliver til den her oplevelse, at du ligesom går ud for at, at være i et rum, bare for at gå og kigge, men det bliver også til et socialt rum, og måske i særlig, særlig grad et socialt rum for kvinder, et nyt ja. rum for kvinder at være i.
1: Ja, Altså kvinder får øh, i 1880'erne lov til at bestemme over deres egen penge. Og det er jo lang tid før at de faktisk får lov til at stemme. Men øh, samtidig med, at, eller selvom de har lov til at bestemme over deres egen penge i Danmark, jamen så har de ikke lov til at øh, gå. En pæn borgerlig dame kan ikke gå alene på gaden. Men det kan hun netop i det her rum, øh, som øh, Magasin udgør øh, i København, hvor hun får lov til at øh, bevæge sig rundt mellem hylderne og bruge sine penge. Hun skal dog ikke bære nogen varer hjem selv, fordi de bliver selvfølgelig fragtet hjem til hende, øh, så hun ikke besværer sin arme. Og hun har jo også tøj på, så hun ikke kan trække vejret, så hun kan kun gå med museskridt <laughs> og sætte sig ned og prøve en flot hat, og så måske øh, få den borget hjem til sig, for hun er faktisk ude af stand til at løfte noget.
0: Ja, så men jeg var faktisk, at jeg læste jo en anden ting. Det handler om et magasin, men jeg ved, at Selfridges London, de var det første store magasin, der fik øh, indført toiletter til kvinder. Og det gjorde faktisk, at lige pludselig kunne kvinden netop gå ind i en butik, og så blive der. Ja. Altså hun kunne ligesom have sådan nogle timer der, men førhen, så blev hun nødt til sådan, at være meget tæt på hjemmet, for at kunne komme hurtigt hjem, hvis hun skulle øh, det på det blot. lille hus. Ja.
1: I uh, magasin i, i København, og jeg bliver ved med at sige i København, fordi der på et tidspunkt faktisk var 136 ja. magasiner øh, fordelt i hele Danmark. Altså magasin Hobro har eksisteret, det synes jeg er fantastisk. Det har sikkert bare været et skilt over en købmandsbutik, vi har faktisk ikke nogen billeder øh, fra det. Men... Øh, men i magasin i øh, 40'erne og 50'erne, der havde man en salon til damerne, hvor de kunne ordne deres øh, korrespondence. Fordi der var to til tre postgang om dagen, så hvis man var blevet inviteret ud at spise næste dag, eller man øh, lige skulle sørge for, at noget blev fikset, jamen så øh, kunne man ordne sin korrespondence, mens man i virkeligheden var ude at shoppe.
0: Ja. Du kalder den for damen i midten. Ja. Øh, og det er jo shopping er jo stadigvæk på en eller anden måde et ord, vi forbinder særligt med kvinder. Især kan man sige efter Sex and City, hvor, hvor shopping på en eller anden måde blev oprevet, eller sådan et ophævet nærmest til en form for religion. Men, men damen i midten, hvorfor har du valgt den indgang til, til magasin?
1: Jamen... Øh for det første, fordi jeg synes, at damer er virkelig spændende. Jeg synes også, at dame mode er virkelig spændende. Og de, Mats, de ting, der har været efterladt omkring kvindemode i magasin, som jo var førende inden for kultur i Danmark, og så førende så selveste Christian Dior aflagde i magasin et besøg for at se, hvem der dog kunne fortolke hans design så smukt i 50'erne. Så alting i magasin har egentlig handlet om kvinder, og så er der de her to grundlæggere, de her to mænd, som hedder Vessel og, og Fed. Og de to mænd har gjort alt, hvad de kunne for at interessere sig for, hvad damer kunne interessere sig for, og har skabt et fuldstændig fantastisk univers, hvor kvinden er i centrum. Og det er måske også... Unikt for, ikke bare for de forskellige perioder, men også for en helt ny måde at tænke forretning på på det her tidspunkt, hvor man faktisk sætter kvinden i centrum for de store beslutninger, der skal tages. Og derfor så har jeg valgt at kalde bogen for damen i midten. Og den er jo ikke udkommet nu. den kommer først Nej. den 12. april. Men jeg vil bare sige, så I kan se den. Det er den flotteste bog, I nogensinde har set. <laughs> Forsiden, den bliver så stor her. Forsiden er guld. Det har jeg skulle slås for. Æh, der var andre, der mente, den skulle være sort-hvid. Forsiden er guld, og der er en dame på, som er klædt i øh, pink og lilla pels. Den illustration stammer fra en øh, invitation til et af meget stort anlagte modeshows, hvor de også viste Chanel Dior Balenciaga-kortyr øh, i øh, 1917 på NIMP Hotel. Den hvor den er så flot, så I får, I får øje på den, så snart I træder ind i en boghandel, så står den bare <laughs> og blinker, og jeg er meget glad for den. <laughs> det er jo faktisk.
0: Men jeg kommer, den kommer jo til at, hvad hedder det, det, er ligesom, det er, den skal jo stå ligesom et par sko, ja, så altså man skal suges over til den. Der er noget sjovt. Der har jo lige været, et, øh, den sidste speak handlede jo om forbrug. Ja. Øh, jeg har arbejdet meget med begrebet luksus de sidste års tid. Men det her med, at der jo i, i begrebet luksus ligger en form for socialisering, at det også handler det handler både om noget vi omgiver os med, noget vi tager på, men, men det handler også om at vi skal uddannes til det. Ja. At man skal forstå, at jeg skal forstå at den der farvesammensætning, den kan noget særligt og den signalerer både noget om dig, men den signalerer også noget om dit forbrog. Hvad glimmer? Ja. <laughs> men hvordan hænger, hvordan har de forholdt sig, man kan hvordan har de sig til at uddanne? forbrugeren.
1: Ja, og det er næsten noget af det allermest interessante, der er ved magasin, fordi fordi indtil 1980 og 90, der har de faktisk sat en ære i at uddanne forbrugerne. De har lavet de vildeste udstillinger inde i magasin, og jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte henne, men de har på et tidspunkt udstillet 58 angorakaniner, for at vise øh, i 1920'erne, hvordan man kunne spinde garn af angora, og hvorfor at, at man kunne strikke særlig bløde ting af det. De har udstillet høns, de har udstillet, øh, som det hedder, rigtig levende japanere i ja. øh, 1930'erne, sådan så man kunne se, hvordan japanere så ud i virkeligheden, og hvordan de kunstfærdigt kunne forarbejde nogle af de her silkestoffer som var så attraktive på det her tidspunkt. Så de hentede syv eller otte levende, det, det skriver de, rigtig levende japanere, og det er derfor, jeg bliver nødt til at gentage ja. det, udstiller dem og sætter dem hjem igen, når folk har vendt sig til at købe ind i de her kunsthåndværker. Vi har også udstillinger af... Ægte, som det hedder, kvinder fra tønder, som knibler. Nej. Altså ikke falske kvinder, men ægte kvinder fra tønder. Og på den måde så har der været en enorm stor interesse i at uddanne os danskere i, hvad det egentlig er, vi skal ønske os. Så rigtig mange ting har man stiftet bekendtskab med for første gang hos magasin. Det er tarteletten, som jeg synes er sjov. Øh, magasin var også det første sted, hvor man havde æggesalat på menuen, faktisk. Det synes jeg også er helt fantastisk. Det var det sted, hvor man kunne se øh, tendenser fra det store udland. Man kunne se råber, man kunne se hatte, man kunne se sko. Men man kunne også se nye madvarer. Så magasin har gjort rigtig meget for at uddanne øh, os som befolkning i at ønske os nye ting. Ja. Så luksus, hvis man skal forsøge at, f- at svare på det, luksus bliver i det her perspektiv også at være øh, vidne.
0: Det vil Ræcis. sige at
1: være medvidne om de signaler, der ligger i tiden, har magasin været rigtig god til at sørge for. De, de planker for eksempel også på et tidspunkt i 30'erne Vogue, og laver et magasin, som hedder Via Vort. Og hvis man udtaler det hurtigt, så lyder det næsten som Vogue. Øh, med det flotteste V, <laughs> som også er planket direkte fra Vogue. Og der skriver de jo om de store tendenser. De skriver om, hvordan, øh, hvordan man skal gå klædt, hvordan øh, golftøj til mænd ser ud. Det er virkelig sjovt, golftøj. Mm. Det er ternet, som man tror, øh, man er sådan, nærmest sådan Og øh, de skriver om, hvilke biler man skal interessere sig for. Men de skriver også om, hvordan man skal opføre sig over for hinanden. Og faktisk så øh, har Emma Gade, vores helt egen Emma Gade, hun har været redaktør på det, et af de første magasiner, øh, som øh, magasin udgav, som hed Vort Hjem. Og det, hun har samlet til, sin, til sit store hovedværk, Emma Gade, det er faktisk artikler, der tidligere har været publiceret i Vort Hjem. Så magasin gjorde rigtig meget for at uddanne, især kvinder. De udgav på et tidspunkt, jeg, jeg snakker simpelthen så hurtigt, jeg kan, så jeg kan nu fortælle jer, hvor fantastisk det her det er. Men de udgav på et tidspunkt sådan en lille bitte lommebog, som kvinder kunne få. Den udgav de i omkring 20 år, en lille indbundet lommebog, hvor der ud over at være en kalender i, så også var adresser på, hvor er, der, hvor er den gode gynekolog, hvor, øh, hvor går du hen, hvis din mand slår dig, hvor kan jeg kvinder låne penge? Altså fuldstændig på damernes side, øh, og næsten sådan undercover gennem dine kalender, hvor der også var lidt om noget med, med de kongelige.
0: Ja, jeg har lyst til lige at vende tilbage til japanerne, ja. fordi at, øh, bogen er jo opbygget sådan, at den, den er ret let læst. Den, ja. er, den er lavet sådan, det er opslag, ja. og det vil vel så årstal, hvert opslag et årstal, eller en begivenhed, eller et tema.
1: Hvert, hvert, øh, den er det inddelt i årtier. Hvert opslag er en færdig afsluttet historie, ja. så man ikke bliver træt og falder i søvn.
0: Men det, der er så skønt med historien om japanerne, der er, der er et lille citat fra en af de journalister, der besøger den her butik. Og så siger han, at øh, en af kvinderne er så smukke, at øh, man næsten som vestlig også kan anerkende hendes skønhed. Ja. Og, og det, der fascinerer mig, det er jo det her med, at når man tager forbruget... Jeg, jeg kan enormt godt lide at tage meget specifikke ting og at se på, hvad, hvis man kigger på det her glas, hvad kan man få ud af det, hvis man analyserer det? Hvad kan man finde ud af i forhold til... Altså, det er etnologi. I, i, ja, hvis, præcis. Det ja. det, der er sket. Og, og det, jeg tænker, det er jo netop med at, 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 at man ser, hvis man kigger på forbruget, hvis man kigger på marketing og hvad der har været definerende for luksus, så er det jo alle mulige ting. Ja. Og jeg tænker meget på det med, at, at man jo også kan se, hvilke, hvilke lande, vi har været interesseret i som danskere, ja. hvilke kulturer, der bliver trendsættende på hvilket tidspunkt. Og det er jo særligt, når vi begynder at bevæge os op til, til nutiden her, at, ja. at der sker noget sjovt der.
1: Ja, altså det er meget tydeligt, at vi øh, starter med at være ekstremt inspirer- inspireret i alt, hvad der er god smag fra Frankrig. Så bevæger vi os øh, op omkring århundredeskiftet, hvor Frankrig stadigvæk får lov til at fylde noget ind i 1920'erne, hvor vi begynder at få en lille bitte smule inspiration, også fra jazztiden og fra USA, men øh, det var ganske kort, og så vender vi blikket mod Hollywood-stjernerne i 1930'erne. Det vil sige, at kvinder skal være trukket tilbage, de skal have stone faces. de skal aldrig smile, de skal have brede skulder, de skal ryge cigaretter. Der er mange cigaretter. Det s- må jeg jo indrømme, det er meget misundeligt på. Ikke? Men dengang, det er man man faktisk jo ryge, et diættip. Det, det var det jo faktisk. Det, så kan, ja.
0: Hvis man ryger, så spiser man ikke så meget. Ja,
1: vi må gå i gang igen. Ja. Øh, <laughs> hov, hov. <laughs> jeg må gå i gang igen. Nå. Men i hvert fald øh, så skal kvinderne de skal ryge de her meget lange øh, cigaretter, og de skal være verdensfjerne og trukke tilbage. Så kommer 2. verdenskrig. Så er der ikke råd til, at kvinderne er verdensfjerne og trukke tilbage. Der bliver også mangel på stof under 2. verdenskrig. Så tøjet får en meget smallere siluet, og det bliver kortere. Pludselig er det helt okay at vise knæ, fordi der er simpelthen ikke råd til så meget stof, som man kan få det ned under knæene. Så i 40'erne, der har vi sådan, i virkeligheden sådan en meget stram silhuet, som er inspireret øh, fra USA og fra England og fra deres uniformer. Så kigger vi hen til 50'erne, så kommer New Look. Så vender vi os mod Frankrig igen, fordi nu skal vi signalere overflod efter den her forfærdelige krig. Så derfor så har vi de her kæmpe store skørter. Og der var faktisk en øh, demonstration i Paris, mod de her kæmpe store skørter, fordi man mente, det var noget svineri, at de rige i 49-50 kunne gå i så store skørter, når den almindelige fransk mand stadigvæk ikke havde noget at underbukser af. Så følges, følges vi med New Look op igennem 50'erne ind til 60'erne, hvor vi ser den første generation af teenager eksplodere, og overhovedet ikke har lyst til at være snøret ind, og, øh, men i den grad gerne vil vise, øh, vise lov og vise ben og vise arme igen. Der kommer inspirationen fra England, den engelske inspiration holder ved i rigtig lang tid, indtil vi når hen til 80'erne, hvor vi begynder at kigge mod USA. Og øh, i USA, jamen der er det brede skulderbud, og det er karrierekvinden. Det er øh, power, man jo. i tale sætter, Men det tager jeg faktisk lige. lyst til at sige, ja. at
0: det der sker, hvis vi bevæger os op til nu, så er det sjovt, at samtidig med, at vi har dansk mode, der rammer magasiner igen i tid nu, Præcis. hvilket gør det ret interessant i øjeblikket. Vi både har et fokus på dansk mode design, men måske også et fokus på sådan så sted som Magasink igen, ja. hvilket de fortjener. Og meget tillykke med bogen. Tak. Og jeg tror altså, langt de fleste de vil elske at sidde og kigge i den, for næste er simpelthen så og den fortæller så mange helt skæve historier, som man kan huske at bruge til middagsselskaber efterfølgende. Men øh, ha' en god weekend. Den er guldfarvet. Ja, og tak ja. til dig. <laughs> tak. Tak til etnolog Julia Lane og Chris Pedersen, og stort tillykke til Magasink med de første 150 år. I næste podcast vil vi markere en anden årsdag, nemlig den 1. maj. Lyt med og hør Bent Jensen fortælle om den russiske revolution, som han kalder den russiske katastrofe. Mit navn er Ulrik Volter, og tak for denne gang.